0: Začíná podcast plný života České zemědělské univerzity a i dnes pro vás máme vzácného hosta z oblasti věry a výzkumu. Je tu osoba, která se zabývá fyzikou plazmatu, vakuovými technologiemi depozice tenkých vrstev, plazmovými zdroji záření a fyzikální energetikou, zejména fotovoltaickou přeměnou energie. A právě fotovoltaika bude naším dnešním tématem. Vítám vedoucího katedry fyziky z technické fakulty České zemědělské univerzity, také člena několika redakčních rad od oborných časopisů, člena oborové rady pro energetiku a těch rata komisí, kde působí profesor Martin Libra je opravdu hodně, a kdybych pokračoval, tak nám to počítám, zabere minimálně dalších několik minut. A proto vás raději vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Já se přiznám, že první dotaz se bude trochu týkat mé neznalosti, ale mohl byste mi laicky vysvětlit, co znamená, když se člověk zabývá vakuovými technologiemi depozice tenkých vrstev?
1: No tak, já jsem absolvoval fakultu jadernou a fyzikální inženýrskou. Obor inženýrství pevných látek, mm. což je hlavně fyzika polovodičů, fyzika nízkých teplot a fyzika kovů a podobně. No a kandidaturu jsem potom dělal ve fyzikálním ústavu Akademie věd a dělal jsem v oboru fyzika plazmatu. No a plazmovou asistencí se vytváří tenké věci tak, že se vlastně materiál rozprašuje bombardem urychlených jontů. Mm. Jednotlivé atomy se vlastně. Vytěsnují do toho vakua a sedají si a na substrátu vytvářejí takzvanou tenkou vrstvu.
0: A ah, tak už, už tomu rozumím. Děkuji mnohokrát, to, to mi pomohlo. Neuměl jsem si to totiž předtím úplně představit. Pane profesore, vy jste nevždy působil jen na univerzitní půdě, ale například jsem dohledal, že jste pracoval v Tesle, tedy Tesle Holešovice, aby to někdo nezaměňoval s firmou Tesla Ilona Maska. Byl to jenom takový odskok, nebo stíháte kromě akademické půdy působit i v privátní sféře? Tak Každý nějak začínal svoji kariéru, že jo? takže po studiích
1: jsem začal v akademii věd, nejdřív jsem tam dělal stážistu, potom kandidaturu věd, no a v, když skončil, nebylo pro mě volné místo uh-huh. vědeckého pracovníka, no tak jsem odešel, tak hledal jsem místo, kde, no a v Tesla Holešovice vlastně se plazma dělala, tam se dělali zdroje světla, mimo jiné také výbojové zdroje světla. Uh-huh. Čili já jsem tam konstruoval výbojky a dělal jsem tam technika na výrobě, a ty tenké vrstvy potom se tam mohly uplatnit, protože se tam dělal výboj plazmových obrazovek. Mm-hmm. Tesla Hojšovice skončila svoji činnost zříve, než vlastně se ty obrazovky mohly dostat do výroby. Tak to je možná škoda. To je škoda, ale získal jsem hlubokou praxi na těch výbojových zdrojích světla, na těm konstrukci výbojek. No a potom, když Tesla skončila, hledal jsem i neuplatnění a chytil jsem se nejprve na té strojní fakultě ČVUT a potom zde na Technické fakultě České zemědělské univerzity.
0: Vy jste mi tím i trochu nahrál, protože na technické vlastně, fakultě České zemědělské univerzity působíte již od roku 1999. Dokonce jste byl i proděkan, jestli se nepletu. Jak se ta fakulta za 22 let proměnila a na co jste třeba nejvíc hrdý, že se podařilo změnit?
1: No tak já jsem velice hrdý, že zde působím, mně se tady líbí. Skutečně myslím, že Česká zemědělská univerzita je výborná univerzita a i technická fakulta je výborná fakulta. No, co se změnilo? Hlavně se e, zvýšil počet studentů, protože hmm. od roku 1992, kdy jsem se nastoupil, e, celos, celostátně se zvýšil počet vysokoškolských studentů. No a tady na fakultě se počet studentů zhruba zdvojnásobil. Hmm. No, takže e, asi to je ta hlavní změna. Tak během působení se tady udělaly rekonstrukce budov, protože ten areál původně z 60. let 20. století, že jo, člověk že už opravdu tu, potřebu, tu, tu rekonstrukci potřeboval. Hmm. No tak myslím si, že všechno zpěk
0: zdáhrnému cíli, aby Univerze i fakulta dále dobře fungovaly. Tak to je dobrá zpráva určitě. Já jsem na úvod nezmínil, že jste předsedou komise na propagaci matematiky a fyziky. Předpokládám tedy, že se jedná o komisi, která se snaží fyziku a matematiku více přiblížit lidem laické veřejnosti, když to tak řeknu. Jak působí vlastně tato komise? Pořádá nějaké vzdělávací akce nebo jaká je její působnost?
1: Tak v té akademické sféře každý má různé takové ty zástry v komisích, v společnostech vědeckých a podobně, tak ta jednota českých matematiků a fyziků je taková vědecká společnost a združuje matematiky fyziky jak z pedagogické, tak z vědecké sféry. Mhm. Čím má určitou sílu, může třeba připomínkovat zákony, že jo? takže aha, může, aha. může i mluvit do nějakých těch věcí, ale hlavním cílem je vzdělávat v matematice a fyzice, čili hlavním cílem je pořádat přednášky, zvát významné hosty. Jednota má po republice několik poboček a každou tu pobočku někdo vede a v rámci své působnosti zve ty hosty a pořádat ty přednášky. Děkuji. Tak no a a ten má řadu komisí, třeba komise pro terminologii, no tak potom se vyjadřuje k terminologii, mm-hmm. komise třeba společnost učitelů matematiky se vyjadřuje k tomu, k osnovám, k tomu, jak učit matematiku. No a já jsem v té fyzikální společnosti, mm-hmm. kde vlastně združe vědce v oboru fyziky a komise na propagaci fyziky teda má propagovat,
0: takže propagujeme. Rozumím. Takže v podstatě nejen ta propagace, ale zároveň i, řekněme, takový zásah do té případné legislativy, když se nebo když se připravují školní osnovy a podobně, tak to také konzultují třeba s vámi.
1: Určitě tak jedna ta združuje asi 2,5 tisíce členů, mm-hmm, mm-hmm. takže je to jistý hlas pro... Chápu. Pro...
0: It- do té politiky. I pro politiky. Ano. Pojďme se teď ale přesunout k našemu hlavnímu tématu a tím je fotovoltaika. A já začnu možná trochu takovým stigmatem, které dle mého fotovoltaika má. A je to způsobeno tím, že když před lety přišel ten první boom fotovoltaických elektráren, tak mi přišlo a asi nejen mě, že spíše než o ochranu životního prostředí šlo o dobrý biznis. Oni ty ceny výkupu a ty garance tehdy byly poměrně výhodně nastavené pro majitele fotovoltaických elektráren. Hodně to tehdy probírala i média. Myslíte si, že to byl šťastný začátek pro technologie, která by měla být naší budoucností?
1: No tak ono v okolních státech to začalo i mnohem dřív. Mm-hmm. A ono to bylo jedno s druhým. Já si myslím, že to, jestli štatný nebo nešťastný, to bych ani nepobíral. Prostě byl to nějaký začátek. A ono, tomu biznusu se nikdy nevyhneme. Mm-hmm. Ano. Takže on, ty obnovitelné zdroje bylo potřeba trošku propagovat a trošku... Uvést v život, skutečně fosilní pojmy dojdou. Mm. A já fandím obnovitelným zdrojům, ale proto bych, protože bych byl rád seriózním věcem a ne nějakým ekologickým aktivistou, mm. tak já bych rád dával seriózní informace, tak já určitě bych nerad přeceňoval ten jejich význam. Mm. Myslím si, že v té velké energetice určitě je potřeba. Utlumit ta fosilní paliva. Neříká úplně zastavit, rozhodně utlumit, protože ta uhlíková stopa je potřeba, je potřeba i trochu snížit. Ale pořád si myslím, že obnovitelné zdroje nestačí v plné míře mm. na tu energetickou potřebu. Čili myslím si, že páteří té velké energety ještě dlouho zůstane jedná energie spolu s fosilními palivy a čím dál větší význam budou nabývat ty obnovitelné zdroje. Dnes v České republice máme asi 15 energie z
0: obnovitelných zdrojů, 30, něco přes 30 z jádra a zbytek je z fosilních poliv. Pojďme se teď podívat na klady a zápory fotovoltaiky. Určitě je kladem sluneční záření, které je zdarma, to asi i nadále bude, určitě. ale úplně bezemisní přeci jenom fotovoltaika asi není, jelikož je potřeba vyrobit ty solární panely. A ta výroba, pokud se tedy nemýlím, je tak šetrná, že opravdu by se to dalo nazvat, že je to bezemisní. No, Když už ten panel je vyroben, tak skutečně bezemisní je. Tomu rozumím, tomu ale rozumím. Ale
1: ten panel, máte pravdu, ten se musí nějak vyrobit. Takže ono to kouří jinde. Mm, ano. No, jinými slovy. Ale e, i ten panel se může vyrábět třeba e, energií z větrných elektráren. To je vlastně jako, pravda, rozumím. Otázka, ale v tom energetickém mixu pořád, jak jsem říkal, máme nějaká ta procenta. Mm. A když vezmeme, tak, tak určitě nějaká, nějaký podíl té uhlíkové stopy na té výrobě těch panelů
0: musí být. Jak je to s údržbou těch panelů? Vyžadují panely často servisní zásahy, případně nějakou pravidelnou údržbu? No tak k těm výhodám patří i to,
1: že jistě, že nějaká údržba k všechno potřebuje údržbu, hmm. ale zde, když už je postavené,
0: tak ta údržba je minimální. Tak. A jak je to s životností? Já vím, pardon, že původně se počítalo, že bude delší, ale praxe ukázala, že ta realita je trošku jiná.
1: Praxe ukázala je trošku jiná, ano. My máme data, my jsme na našem pracovišti ve spolupráci s další firmou vyvinuli takový monitorovací systém a máme data asi z 85 elektráren, nejen v České republice, dokonce uh-huh. máme i v Chile data, máme data z Rumunska, ze Slovenska. No, ukazuje se, že reálná životnost je kratší, než výrobci deklarují. Skutečně ne, ta životnost byla plánována na 25 let. Mm-hmm. Ukazuje se, že tak 12 let
0: je tak reálně možná, že se to dá. Ještě to je polovina, provožit. to je ale poměrně dost. Tedy. Ano, realita
1: hmm. ukázala něco jiného.
0: Hmm, hmm, hmm. A vy jste zmínil, že se zabýváte tím monitoringem, to je jedna část vlastně vašeho oboru zájmu. E, také, ale pokud se nemýlím, tak e, pracujete na e, technologickém zdokonalení panelů e, ve svém týmu. E, jak, jak, jakým způsobem nebo jaké zdokonalení čeho byste chtěli dosáhnout?
1: Ano, naše skupina na v kaceře fyziky, eh, pracuje na vývoji fotovoltaických panelů nové generace, mm. čiže ty standardní panely, ty dobře fungují v podmínkách mírného pásu. E, ona, životnost těch panelů, jen v menší míře daná e, kvalitou těch samotných fotovoltaických článků. To jsou ty křemíkové destičky, které se potom e, montují do sérioparalelní kombinace mm. a musí se e, z nich vyrobit ten fotovoltaický panel. No, ten panel, Do toho panelu musí být ty destičky nějak zapouzdřené. Ano. Standardně se to dělá do etylvinylacetátu, takže se dá sklo, na to se dá folie etylvinylacetátu, na tom se udělá montáž těch článků, mm-hmm. propojí se to, dá se znovu folie etylvinylacetátu, dozadu nějaký akrylát a pak se to v takovém laminatovacím stroji e, rozpeče, takže e, ten etylvinylacetát udělá takovou e, e, zalévací hmotu. Mm-hmm. Tím jsou vlastně ty články zapouzdřeny, chráněny a když to potom stojí venku, tak když s tím zalomcuje vítr nebo přijdou třeba i kroupy, tak skle kalené, to by mělo nějaké takové středně velké kroupy vydržet, nebo zvěř do toho může strčit, uh-huh. že a tak i při té montáži s tím manipuluje. Takže aby ty články nepopraskaly. Čili ten, ta zalevací hmota tam tak dělá takové měkké uložení těch článků. No, pokud ty články popraskají, tak jde o to, buď se i přeruší kontakt a pak už ten. A nebo se jenom částečně přeruší kontakty a pak ten proud pořád ještě teče, ale třeba v každém článku teče jenom části toho článku. A potom v každý článek má jenom jinak velkou tu část, kterou teče proud. To znamená, že v různých místech toho panelu je různá proudová hustota, uh-huh. tím se ten panel nerovnoměrně zachřívá no a to postupně vede k další a další degradaci, až se to přeruší nakonec úplně. Uh-huh. No a my děláme takové ty panely, které by snad měly mít delší životnost, protože postupně ten panel delaminuje, jak jsem říkala, že ta životnost kratší. No a e, my výjimíme takovou technologii, tu zalivací hmotou, které není ten etilvinacidát, ale polysiloxanový gel. Mm-hmm. No, e, ty panely mají tu výhodu, že ten polysiloxanový gel, samozřejmě my už si asi neověříme, jestli bude e, fungovat 50 let. My to chápu. Předpokládáme, že životnost těch panelů by mohla být až mm, 50 mm. let. No a hlavně by byly vhodné pro ty extrémní klimatické podmínky, protože tu delaminaci toho, toho hlavým způsobu způsobuje střídání teplot. Když se ten panel zagřeje na více než 80 stupňů, tak už se velmi urychluje ta degradace, mm-hmm. on se rozkládá, vzniká tam kesen octová, která jednak eh, nabourává kontakty, naleptává. No a ten panel hnědne, čímž předporuží méně a méně světla a klesá účinnost přeměny energie. Zatímco ten polyxylenkel degraduje mnohem pomaleji a ještě i při minus 60 stupních je měkký. Zatímco ten etiluminacetát už při minus 40 stupních je úplně tvrdý jako sklo, mm. už neplní tu funkci toho měkkého uložení těch článků. To znamená, že pokud někdy na Siběři je v zimě minus 50 běžně, někdy i minus 60 a v létě, když se na to to přijme polední mm. sluníčko, tak ten panel se zahře i přes těch 80 stupňů i ke 100 stupňům, pokud se používají koncentrátory, záření, nějaká zrcadla, tak ještě víc. Mm-hmm. Tak potom eh, skutečně eh, ten etylvizát degraduje velice rychle, zatímco ten
0: polystyroxane glen nikoliv. Tak to zní jako poměrně revoluční e, technologie, která by opravdu fotovoltaiku mohla posunout posunout i dále. Zabývá se něčím podobným i ve světě? Nějaký další odborný tým? Nebo jste v tomhle takový solisti trošku? No tak každý na
1: něco navazuje, mm-hmm. tak máme spolupráci e, s Ruským výzkumným ústavem, kam pravidelně jezdíme. I oni jezdí sem, naštivují naše konference. Takže například ten gel, vyminují oni, ten mm-hmm. e, bereme teďka od různých výrobců. No a používáme ho pro... Za těch článků.
0: Jak to je v případě, když nesvítí slunce v těch lokalitách, kde je ho méně? Okolik se ta výkonnost může snížit?
1: No tak ve střední Evropě můžeme počítat, právě se máme data z těch mm. elektráren, že z pík instalovaných panelů dostaneme ročně tak tisíc kilowatt hodin energie. Mm-hmm. No, máme data třeba z té Čile, kde je to e, e, v tropické oblasti. Mm-hmm v polopoušti takové, v, tak tam e, dostáváme asi 1600 kWh ročně z kWh panelů. No, pokud se to dá do nějakých horších okaly, tak je to ještě méně než 1000, třeba, třeba v severních Čechách, v horách, kde je často mlha, mm-hmm. takhle, to dává 850 až 900 kWh.
0: A vyplatí se to vůbec v těchto lokalitách tedy uh, využívat fotovoltaiku?
1: Ale proč ne, tak je to 10% méně, no tak Jo,
0: tak dobře, tak ne, něko, aspoň, až, 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 aspoň něco, až, něco až, přesně málo. tak. Samozřejmě
1: ten výnost záleží na místě instalace mm. i na způsobu instalace. Mm. Kdybychom ty panely sklonili k severu a dali do nějaké vysoké země psé tak asi moc nevyrobí. Mm, mm, Zatímco, když ho dáme do nějaké tropické oblasti a orientujeme vodorovně, tak
0: dostaneme hodně energie. Já jsem se právě chtěl zeptat i na tu prostorovou náročnost, protože kdybychom dělali nějaké porovnání, řekněme, potřebný prostor versus výkon, tak jak si třeba vede fotovoltaika oproti a teď ať už vodním či větrným elektrárnám nebo klidněji klasickým uhelným elektrárnám? No, to jste řekl správnou věc, ano. No. Ehm,
1: to místo zabrané, hmm. to je největší nevýhoda těch obnovitelných zdrojů. Například jaderná i uhelná elektrárna. Na zhruba jednom km čtverečním má výkon 2000 MW. Uhum. Ten malý zhruba zabírá 1 km čtvereční a má 2 GW nominální výkon. A tento výkon je v provozu 90% času. Uhum. Ano, zhruba jeden měsíc v roce, nebo něco přes jeden měsíc v roce, je plánovaná odstávka údržba těch zařízení. Zatímco fotovoltaika pracuje jenom když svítí slunce, a to znamená, že v noci určitě nepracuje. A vedne jenom, když je jasná obloha. Uhum. Pokud je začíná, tak ona teda pracuje, ale podstatně méně. Že jo? Jasně. Takže u nás v střední Evropě můžeme počítat tak maximálně s 15% využitelnosti. Uhum. To znamená, že vyrobená energie je jako mnohem menší, než by odpovídalo tomu nominálnímu instalovanému
0: výkonu. Že jo? Jasně, takže v podstatě ta prostorová náročnost je v to je nevýhodou trochu u té fotovoltaické. Na stejný
1: nominální výkon musíme říct, že na, asi na megawatt instalovaných fotovoltaických panů potřebujeme plochu 2 hektary. Mm-hmm. To znamená, že na ty 2 gigawaty, co dáváte bychom potřebovali plochu 400 km čtverečních.
0: To ale je sakra rozdíl.
1: Dostaneme jenom 15 energie toho, co dáte mm, té mm, Takže, mm. abychom dostali stejné množství energie, tak bychom potřebovali nějakých asi
0: tak 80 km2. Tak asi to, no, to, to už je poměrně vysoké číslo. Jaká lokalita je tedy vlastně ideální pro fotovoltaiku? Kde, kde to ideálně postavit ty panely, když se zeptám takto? No, já tady mám nějaké obrázky, ale to posluchači nevidí. <laughs> to že, bohužel jo? neuvidí.
1: Takže, ono, důležitým parametrem je taky teplota. To znamená, mm. že ona výborná lokalita, jako třeba Sahara, nutně nemusí být výborná pro obnovitelné zdroje energie, zejména pro tu fotovoltaiku. Při vysoké teplotě je nízká účinnost přeměny, či čím vyšší teplota, tím nižší účinnost přeměny energie. Ano, právě máme nějaké grafy, i jsme naměřili, publikovali jsme nějaké články o tom. To znamená, že třeba na pobřeží Antarktidy máte stejnou vyrobenou energii, jako v Nasahaře. Protože když v Nasahaře ty panely se přehřívají, tak vlastně Mají menší účinnost přeměny a výrobí, jako je to lokalita dobrá, ale není výborná. Uhum. Právě nejlepší jsou lokality, zřejmě, řekněme, Tibet a ty náhorní plošně v Chile, v pouště Atakama, protože tam je Tibet je hluboké vnitrozemí, tam uhum. stále svítí, skoro stále svítí slunce. V poušti Atakama taky vlastně je srážkový stín, tam taky stále svítí slunce a je to vysoko, to znamená, že ten jednak je tam chladněji. A jednak i ten sloupec atmosféry nad tím je menší, takže to záření má větší intenzitu, tak ty nejlepší lokality jsou tam. A ještě další výhoda, že tam v tom Tibetu asi nejsou elektrické sítě rozvodné, takže určitě
0: každá obec tam může mít elektrárnu přímo Přímou zdroje, rozumím tomu. Tudíž v podstatě, když to schrnu, tak není nutně řečeno, že když postavím sluneční elektrárnu, jak jste zmínil, na Sahare, tak že by byla výkonnější než třeba tady v Praze, protože prostě opravdu není to, není to ta přímá uměra toho, že když tam více svítí, tak, tak by to no, mělo znamená právě na těch výkon. obrázkách,
1: které tady máme vidět, že hmm. ta Sahara je o něco lepší než střední Evropa, hmm. ale ne tak, jak by
0: odpovídalo e, tomu slunečnímu světu. Někdo zmiňuje i možnost požáru. Je to riziko u fotovoltaických panelů vyšší a je tam vůbec nějaké riziko požáru? Určitě, protože je to vzor energie. Každý vzor hmm. energie
1: jako může hořet. Ano a ne, že by to stávalo běžně, ale už byly velké požáry fotovoltaických hmm. systémů. Například v Německu na veltržní výstavišti schořila 5 MW celá obrovská střecha. Foto, to, ve své době to byla největší fotovoltaika střecha na světě. Uhum, uhum. No, jako když to už začne hořet, a ona nemusí nutně začít hořet ta fotovoltaika, ona může začít za, střecha pod ní. A Rozumím jak, tomu, jak, a když začne hořet fotovoltaika, tak se nedá hasit, ano, protože e, od sítě se dá odpojit, Aha. ale ona sama sobě pořád dodává tu energii a e, nedá se na to stříknout vodou, protože e, tam e, vlastně v těch ty panely jsou zapojeny sériově do takzvaných stringů a když ten jeden panel dá nějakých prázdno 42 až 45 voltů, počítá se v tom zapojení jako nějakých 24 voltů, tak se jich dá několik do stringu a dělá se to tak, že potom je v tom stringu napět nějakých 800 až 900 voltů, právě aby to stále ještě bylo nízké napětí, mm-hmm. do 1000 voltů to musí být, že? No a stejnosměrný proud, který je mnohem nebezpečnější než střídavý, to znamená, že by na to stříkli vodou, no tak toho hasiče, který drží tu hadicu, zabije. Rozumím. No, to znamená, že jakmile hoří fotovotek, jak se to nehasí, protože to nejde.
0: Takže to se opravdu nechává, tak nějak když to řeknu, dohořet prostě. Dokud... Je to
1: určitě riziko. ono se to běžně nestává, že by to začalo hořet, ale stát se to může. Uh-huh. Jako co je technicky možné, to se vždycky stát může.
0: Uh-huh. Myslíte si, aby už jste to trochu tady naznačil, že fotovoltaika je hlavní cestou, jak přejít na přírodní šetrné zdroje energie, nebo to do budoucna bude, aby už jste to trochu naznačil, spíše mix, nějakého, nějaký širší mix všech možných těch technologií?
1: rozhodně stále bude mix. Hmm. A jak jsem říkal, tak určitě se ta jedna energie bude stále dominantní a bude určitě nabývat na významu. Já si myslím, že zka Německo, které přechází výhradně na ty, hmm. na ty obnovitelné zdroje, si zaděláme na velké problémy. A myslím si, že to německé velký experiment, jak to bude v budoucnosti fungovat. Oni nastavili hodně těch obnovitelných zdrojů. Teď mají trochu problémy, že nemají sítě, které byme ze severu přenesli na ten jejich. A já jsem velmi zvědavý, jak se ten výboj bude ubírat, že už jim tam stoupá cena energii, to čteme v novinách. Ano, takže jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet. Ale určitě bude mix a určitě ty obnovitelné zdroje budou nabývat na významu ale že by jako byly dominantní, to si myslím, že ještě
0: dlouho, dlouho nebude. Takže myslíte, že dominancí bude stále jádrou případně klasické? Ano, ale ona U... není
1: jenom e, obnovězní fotovoltaika. Že hmm. máme i vodní elektrárny, Určitě větrné... máme i větrné elektrárny, ano, takže vítr má tu výhodu, že může foukat i v noci. To je pravda.
0: Takže mix zřejmě těch tří, které jsme zmínili, šetrných plus, tedy nějaké asi jádro případně, případně klasická uhelná elektrárna, tam asi ještě v tom mixu několik dalších let bude. Určitě jak to vidíte myslíte si, že třeba kdybychom se přesunuli opravdu do budoucnosti třeba za 100 200 let takže ten poměr bude opravdu takový že by převažovaly ty šetrné zdroje energie protože jak jsem tak pochopil z toho co zmiňujete tak opravdu následující desítky let budeme ještě závislí na jádru a na těch původních fosilních palivech
1: určitě no ono 100 let dejme tomu se dá dohlédnout, ale 200 let to už Tož... je teda opravdu <laughs> tak 100 horizont, let, horizont, horizont hodně daleký ano no že fosilní paliva jsou limitovaná o tom není pochyb no. hmm. Takže, jestli bude jaderná fůze, možná bude. Uvidíme, když já jsem studoval a končím sem studia v roce 82, mm-hmm. 1982, tak se říkalo, že kolem roku 2000 už budou fůzní elektrárny. Ano, dneska máte rok 2021 a říká se, že budou kolem roku 2060, čili ten horizont se prodluže, míš aby se zkrátil. Mm. Ano, prostě je to tak technicky náročné, že... Zatím jsou, teď se dělá vlastně první pokusná, která by už měla mít e, výnos energie kladný, čili hmm. by se měla dát víc energie, než se do ní vloží. Ano, to je e, u ten ITER. No, ale jestli se to podaří udělat, e, tak to, to, je, to. je ještě hudba budoucnosti. Možná, možná, v tom, do těch stale by to mohlo být. Hmm. To by určitě byl potom významný zdroj a to, to by mělo velký význam pro to
0: řešení energetické potřeby lidstva. Já se ještě zeptám, vy jste zmínil technologickou náročnost. Ono často právě u solární energie nebo i vodních a větrných elektráren se řeší to uchování té energie, protože to je poměrně komplikované. V čem je ten zásadní, zásadní problém?
1: No, právě protože tu úhelnou i jadernou energii můžete naplánovat. Víte, kdy tu elektránu spustíte, a mm-hmm. kdy ji vypnete. Ano, ale u té fotovoltaiky, u toho větru tam si to nenaplánujeme. Že? Takže tam je skutečně potřeba, když ta energie je, ji uložit a uchovat. Ty elektrochemické akumulátory to je věc vyzkoušená, ale nejméně efektivní. Uh-huh. Ano, to znamená, že nejefektivnější uchování energie je přečerpávací elektrárna, asi dneska. Máme tady tři, z toho dvě velké, jednu poměrně malou, ve Štěchovicích, že? Tak. Pak jsou ty gravitační elektrárny
0: chování do to,
1: uh-huh.
0: to jsou mimochodem gravitační elektrárna, to mě zaujalo. Můžete to jenom maličko vysvětlit?
1: No, když to vemu tak velmi stručně, tak se vykope do země taková jáma válcového tvaru. Uh-huh. Nahoru se dá nějaký betonový špunt a pod to voda. A buď ten špunt jede dolů a vytlačuje to vodu nahoru
0: přes a anebo zase se tlačí voda pod ten píst a vytlačuje to ten píst nahoru. Tak to je zajímavá technologie, o té jsem opravdu neslyšel, tak to děkuji za obohacení. Já se teď ještě vrátím k fotovoltajce. Jak je to s výbojem ceny? Já vím, že na počátku ta investice do fotovoltajky byla poměrně docela náročná, byly ty ceny vysoké. Je to s těmi lety na trhu už lepší?
1: No tak za posledních deset let klesná cena panů asi desetinásobně. No to hmm. znamená, že před těmi deseti lety byla cena zhruba takový tři až čtyři eura za watt instalovaného výkonu. Dneska máte asi 0,3 až 0,4 eura za watt instalovaného výkonu.
0: Tak to je pozitivní zpráva. Takže to je určitě
1: pozitivní zpráva. Proto tenkrát v tom roce 2009, když byl ten největší solarium u nás, tak ty dotace byly napočítané na tu cenu tehdejších panelů. Dneska vlastně máte
0: cenu desetinovou. To
1: znamená, že ono už se to dneska vyplatí i bez těch dotací. Hmm.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli se to tedy finančně vyplatí, ta fotovoltaika. Takže říkáte, že i bez dotací dneska to může být, řekněme, smysluplným finančně řešením. Určitě. Jak je to vlastně s kvalitou těch panelů, které jsou nabízeny na trhu? Je tam nějaký veliký rozdíl mezi tou nižší cenou a samozřejmě tou vyšší cenou?
1: Tak samozřejmě jsou různí výrobci, mají různé jméno, že jo? jsou renovovaní výrobci, kde jako cena panelu je vyšší, ale určitě je vyšší i kvalita. Uhum. ty méně renomování dobci musí dát nižší cenu, protože by to jinak neprodali. A pak jsou ty naše panely speciální a ty zatím jsou ještě ve vývoji, uhum. ale ty budou samozřejmě dražší. Ano. A každý uživatel kouká na cenu a to je to první, co vidí. To znamená, že každý chce to nejlevnější uhum. a často to nejlevnější nebývá nejlepší.
0: Tak to je problém Eh, problém těch zákazníků. Rozumím. Tam tedy tím pádem, i když počítám, že bych si koupil právě ten levnější panel, tak samozřejmě i ta výkonnost a ta výdrž toho panelu bude zkrátka nižší, tudíž prostě se to finančně zřejmě, pak když si to člověk spočítá, nemusí ani vůbec vyplatit. Určitě, je to tak. Dobře, říká profesor Martin Libra, host dnešního podcastu. Já vám mnohokrát děkuji za váš čas. Přeji vám samozřejmě hodně úspěchu ve výzkumu, protože to, co jste tu zmínil, na čem pracujete, tak to by opravdu mohlo být revoluční a budu rád, když to brzy uvidíme v praxi. Díky vám a díky patří samozřejmě i našim posluchačům. Děkuji a loučím se s vámi.
1: Děkuji, nasledanou.